0: 从台湾走向世界，您需要更前瞻的高度与观点。胸怀世界，放眼天下。欢迎收听《全球脉动》，刘碧荣焦点观察。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看中东。中东呢，在礼拜一的时候，一月二十二号。英美的联军又对也门的叛军胡塞武装组织、啊、发动新一轮的攻击。那新一轮的攻击呢？那么这次一样是在加拿大、荷兰、澳大利亚、巴林的这种呃情报啊、后勤的支持之下，那发动了的攻击。这是十天以来发动的第八次攻击。那本来第一次发动攻击的时候，我们就想，哎呀，美国和英国改变政策了哈、啊，本来是尽量克制的，不要去攻击也门本土的这个胡塞的这个基地啊，啊，怎么发动攻击了？就发动攻击以后，发现又第二次、第三次，现在总共第八次。当然，这次的规模比较小，只攻击了八个点啊。十天前第一次攻击的时候，是攻击了三十个点。可是似乎并没有完全削弱胡塞的这个作战的能力。那么伊朗还在后面不断的支持，不管是武器啊，不管是军事的支援。所以上个礼拜呢，英美联军他们还是在索马利亚外海拦截到一艘伊朗的船呢、啊，那么是要运送飞弹零件到也门去。所以这个中东战争有没有扩大呢？有扩大，但似乎没有我们想的那么样的马上爆发成一个大战。但是这个战争就算打不完了。到本来呢，有了第一次攻击以后，现在到第八次，后面一定还有第九次、第十次。那后面什么时候会忽然升高？没有把握。那上礼拜我们又看到了伊朗呢，突然炮火四射，伊朗呢朝着叙利亚、朝着伊拉克北部、朝着巴基斯坦都发射了飞弹，那各有不同的目的。他打、啊、叙利亚这边呢，是真的伊斯兰国。伊斯兰国呢，就是在月初的时候，那么在伊朗那边制造了一些恐怖攻击，造成84个人死亡，所以伊朗必须要报复。然后打这个伊拉克北部库德区呢，那是要攻击以色列的情报站，因为伊朗说他有两个高阶的军官呢被以色列呢呃刺杀了，所以我要报复。那打巴基斯坦这边呢？因为巴基斯坦跟伊朗是邻国，那么在他们交界的地方呢，有一个俾路之，就是俾路之省啊，这、就是西南部，就是巴基斯坦西南部很大一个省份，俾路之省或者俾路之人呢，他们画的这个边界，那他们要求独立，搞分离主义，搞分离主义，里面也搞一些恐怖的攻击。那么这里面尤其有一支呢，叫做正义军。伊朗呢是说他是攻击巴基斯坦内部正义军的这个基地，因为正义军在伊朗内部也制造了恐怖攻击啊，攻击了边界的一个警察局，所以他说必须要报复。但是因为他又打死了一些呃这个巴基斯坦的平民呢、啊，所以巴基斯坦非常生气。礼拜四的时候，巴基斯坦也发射了飞弹，也攻击了伊朗内部。那这个战争。有一点点就可以看得出来，呃，中东的战火似乎拉到南亚，可是巴基斯坦这边比较是奇怪了，因为巴基斯坦真正的敌人呢，他当然敌人他的房子东边的印度嘛，那他跟塔利班关系也不好嘛，科波尔嘛，那如果再跟伊朗打仗，不是三面为敌吗？所以巴基斯坦其实他是并不想打仗，可他为什么一定要反击呢？因为巴基斯坦二月要进行大选，要大选的时候呢，嗯，军方要争取选票，所以他必须表示非常强硬。那伊朗为什么选的时候发射了炮火四射，往三个地方就发射这个飞弹呢？那是因为在这以色列跟哈马斯战争爆发以来，伊朗一直自我克制，自我克制，这内部的强硬派按耐不住啊。所以伊斯兰革命卫队就表示，我这是非常强硬的，我非常果决的。为了跟这个强硬派有所交代，所以他炮火四射，上礼拜三个地方呢发射了飞弹啊。当然，这些飞弹很多是为了跟内部有交代，并不是想真的把整个战争去升高。但是我们晓得，任何一个偶发的事件都可能会擦枪走火。啊，所以目前看起来似乎没有我们看的中东大战呢，炮火整个升高。但是呢，这些潜在的危机都很值得我们去关注。第二大块新闻呢，我们看美国大选。美国大选呢，那么在这个星期二呢，那是新罕布下周进行初选。可在初选前两天，礼拜天的时候， 1月21号，佛罗里达州的州长呢 ，Ron d e s a n d i s d e s a n d i s 就宣布说，我退出。因为在去年你看到新闻 ，The s a n d e s 是一路好像要挑战川普啊，可是，在上一次在爱荷华州的这个初选的时候呢，党团会议表现很差，就是没有获得该有的支持，而只是钱也用完了。那 The s a n d e s 想再降样耗钱下去，反正打不赢，算了，就退了。他退了以后马上说，那我改支持川普啊。那川普当然表示，哎，那他很高兴了，你支持我。那现在在共和党内部能够挑战川普的，只有剩下这个南卡的州长的女性的，以前做联合国大使的海莉。那韩莉呢？那到底能不能挑战到啊？或者是说，在几次初选下来，如果真的差太多，她也退出来，那根本等于就是共和党的提名就是川普的囊中之物嘛？那那谁能挡得住他啊？那么有没有什么别的案件可以阻得住他？这当然也是我们在看。但是上礼拜最重要、啊、就是 De s a n i s 这个挑战者宣布退出。第三块大的新闻，我们看非洲。非洲看是美国国务卿布林肯呢，礼拜天的时候呢，一月二十一号启程访问西非。访问西非呢，呃，他准备这次去维德角啊，就是非洲外面的一些小岛啊，西非外面的想到维德角共和国、象牙海岸、奈及利亚、安哥拉。那当然，这个布林肯当然谈的是经济问题啦，谈的安全问题啦。啊，他当然也会谈到这非洲啊，你想在非洲在撒哈拉沙漠下南部一长条地方叫做呃撒哈勒，萨赫勒的这个地方呢，那么成了恐怖分子滋生啊，那么政局也非常不安啊。本来法国在那边帮忙反恐，但是很多国家发生政变之后呢，呃、那个，军事独裁者上来把法国人赶走了，引进俄国的佣兵瓦格纳民兵。啊，这边帮我反恐，反恐呢？那在美国当然敢去说这个地方，希望美国跟俄国那较劲，要抢回一些影响力啊。那可是你如果这样看，呃，布林肯去，可是之前呢，一月十七号的时候，王毅才刚去啊。中国大陆有一个传统，过完年之后，他的外长啊，或者嗯、呃，这个第一次出访一定到非洲，已经三十四年了，三十四年的传统。那王毅这次呢，他当然也是在象牙海岸。啊，大陆叫做科特迪瓦。那王毅这次去呢，去埃及、图尼斯、多哥、科特迪瓦。一月十七号，他在科特迪瓦。那这个马上布林肯也是去向海岸，就是科特迪瓦。你看到这个中美双方的较劲呢？呃，这个态势非常清楚。那这里有一个值两点值得来看的，一个就是你说这次去呢，那中美国就发现，哎，似乎有一个破口。因为中国的一带一路呢，或者说经营非洲呢，当然是行之有年。但是慢慢的，一些基础建设出了问题。说问题，像非洲国家也精得很呐、啊。那很多大的标案就没有给中国。那没有给中国，那就讲呢，因为你的基础建设，你的质量不到位嘛。那没有给中国，没有中国，后来给了美国和欧洲的这些建设公司。那这是一个破口。那于是美国说：“那我这可以赶进来。”这是我们第一个可以看的。第二个看的是王毅这次他到非洲去，刚好这个时间呢，台湾在大选，台湾大选，所以王毅在非洲去，他也在巩固的邦交啊，所以他也再三强调，你们这国家必须要宣誓一个中国，一个中国，一个中国啊。照理说，当然这些国家都是一个中国的政策，但是王毅叫我们再宣誓一次，因为台湾正在大选，那如果台海之间有什么样的一个关系有改变的话，你们必须非洲这些盟国，你们必须先确定你的立场。啊，这就看到美国跟中国，甚至跟俄国在非洲较劲的这样的一个态势。最后，我们拉到亚洲，亚洲呢，先看东北亚。东北亚在上个礼拜一到礼拜三的时候，十五号到十七号，北韩的外务相，就是他的外长啊，叫做崔善基。崔善姬是个女性的这个呃外长。崔善基呢访问了俄罗斯，嗯，非常意外的，普丁亲自接见。啊，普京亲自接见，然后呢，告诉他说，哎，他会答应应允这个金正恩的这个邀请，要访问北韩。你可以看见俄朝关系呢是走的越来越近啊，这是一点。这一点，然后你看到东北啊，还有个新闻值得看的，就是日本。日本在上个礼拜五十九号的时候呢，它的这个成功的降落月球。也就是说，在太空的这个角逐里面呢，那么目前登月的只有四个国家，就是美国、俄国、中国、印度。那现在加了一个日本，啊，就是在太空的这个竞赛里面多了一个日本，所以这是一个里程碑啊。南亚的事情也值得我们去关注。南亚事情看什么呢？那就是莫迪啊，在1月2十二号礼拜一的时候呢，在印度北部阿约提亚市出席了摩罗神庙的神像的开光典礼。这是一个大事，这是一个很大的印度教的一个神庙。印度教的神庙呢，大概耗资了 1.66 亿的欧元啊，呃，非常多的钱，盖了一个大的神庙，还没有完全的呃完工啊。那这个神庙值为什么值得我们看呢？最重要的是。这块地方呢，摩罗神呢，在印度是印度教呢是非常重要的一个神。那么据说建的庙的地方就是他的出生地啊。那么根据印度教的讲法呢，以前这边有个摩罗神庙，但是十六世纪的时候，蒙兀尔王朝在这边建立的时候，摧毁了这个神庙，摧毁了神庙，盖了一个清真寺。所以印度教人一直想说，我怎么样的？呃，要摧毁了清真寺，然后再重建这个神庙。神庙一九九二年底的时候呢，发生了一个印度教民的一个暴动，结果就摧毁了这个清真寺。摧毁了清真寺，当时造成两千多人的死亡，很大的一个案子，很大的案子。但是印度教人呢，一直讲这地方要建这个建这个神庙。那莫迪他们这个党呢，人民党就是印度教出身的极端民族主义的这个党嘛，所以他们一定说我竞选的承诺就是要呃重建这个神庙。那重建的神庙呢，在二零一九年最高法院做出裁决，做裁决就同意你在地方重建神庙。那旁边再划一块地给穆斯林去盖清真寺，所以莫迪他们人民党竞选时候说我要把神庙重建盖回来。今年印度要大选呢、啊，大选的这个承诺我会做到，所以就花了大笔的钱重建了这个神庙，但是在清真寺的遗址上面。那你可以想到当地有五十万的穆斯林，那这些穆斯林他们的感觉。啊，他们感觉，他们觉得，在莫迪的主政之下，穆斯林越来越边缘化，越来越变化。那现在呢？呃，当然他什么，他的神庙开光的时候，八千多个宾客在这边，穆斯林都不敢出门。那不敢出门归不敢出门，但事实上也埋下了印度教跟穆斯林跟这个回教中间的一个潜在的冲突。那这个将来会不会发酵？啊，会不会造成新的一些不安？当然也值得我们去关注。所以，大概上礼拜呢，几大的矿业新闻就为你整理到这里。我们下礼拜再见。